0: W 2018 roku w Niemczech pojawiła się książka podsumowująca wieloletnie badania archeologiczne prowadzone na samym końcu bodajże najsłynniejszego przylądka na Rugi, największej i prawdopodobnie najpiękniejszej wyspie Niemiec. Publikacja autorstwa prowadzącego wykopaliska Freda Ruchyfta, jak już wspomniałem, podsumowała prawdopodobnie całą wiedzę, jaką zdołali dotychczas wycisnąć z tego skrawka ziemi archeolodzy prowadzący tam liczne badania już od XIX wieku. Ostatnie prace przebiegały pod naciskiem potężnej i nieubłaganej siły niezależnie od człowieka, jak jest Morze Bałtyckie. Przylądy Garkona jest otoczony ponad 30-metrowymi wapiennymi klifami które wcinają się w morze, dzięki czemu lokalizacja przybiera majestatyczny i bardzo malowniczy wygląd. Jest jednak druga strona medalu, bowiem fale Morza Bałtyckiego albo Ostzy Morza Wschodniego jak zwoł go Niemcy, nieustannie wgryzają się w ląd i co roku podbierają swoją daninę centymetr za centymetrem i metr za metrem, porywając kolejne, najbardziej wysunięte partie przylądka do swoich głębin. W tym roku postanowiłem spędzić kilka lipcowych dni właśnie na niemieckiej rugi, a odwiedziny na Arkonie były naturalnie najważniejszym punktem podróży. Ono może poza wycieczką do Parku Narodowego Jasmund, gdzie można podziwiać ciągnące się przez kilka kilometrów wysokie na 40 metrów kredowe klify, do których można dostać się przez bujny, niezamieszkany las. Odwiedzając Arkonę zrozumiałem jeszcze lepiej pośpiech niemieckich archeologów – Na miejscu przekonałem się, że ostatnie elementy wewnętrznego wału już dawno runęły do morza, chociaż jeszcze kilka lat temu trzymały się całkiem dzielnie, odwlekając nieuchronny los. Obecnie ze względów bezpieczeństwa nie można już nawet wspinać się na zewnętrzny wał, ale resztki grodu można oglądać z pobliskiej latarni morskiej zamienionej w punkt widokowy. Losy Arkony i dzieje słowiańskiej Rugi najlepiej podsumowuje tytuł wspomnianej przeze mnie książki Ruch Hyfta. Arkona. Glaube, Macht und Krieg im Ostsee Raum. Czyli Arkona. Wiara, władza i wojna na Bałtyku. Historia ostatniego bastionu pogańskich Słowian nie tylko na Rugi, ale w ogóle w tej części Europy jest na tyle fascynująca, że doczekała się kilku innych książek, zarówno naukowych, jak beletrystycznych. Jest nawet rosyjski zespół muzyczny z gatunku folk, pagan, metal, który przyjął nazwę Arkona jako swoją własną. W dzisiejszym odcinku, pierwszym z serii dwóch lub trzech poświęconych rugi, postaram się przybliżyć dzieje pogańskiej Arkony i kultu świętowita. Zwłaszcza w schyłkowym okresie niezależności grodu, gdy Ranowie toczyli beznadziejną, jak się okazało, walkę przeciwko Duńczykom i Sasom jednocześnie. Zanim przejdziemy do dalszej części, chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych do oceniania podcastu na Apple Podcasts, komentowania na YouTube oraz wspierania mojej inicjatywy na Patronite. Link jak zawsze w opisie. A przede wszystkim dziękuję serdecznie wszystkim patronom. Bardzo doceniam fakt, że chcecie inwestować w rozwój tego kanału. Rugia jest, jak już wspomniałem, największą wyspą dzisiejszych Niemiec. Jej najbardziej skrajne wybrzeża dzieli niemal 30 kilometrów, a powierzchnia wynosi około 970 km. kwadratowych. Od stałego lądu odcinają wąska cieśnina, zwana w przeszłości ze względu na swój kształt strela, co w języku Słowian znaczyło strzałę. Po dodaniu niemieckiej końcówki sund, oznaczającej cieśninę, uzyskaliśmy strela sund. Nazwę taką przybrało też leżące nad tu cieśniną miasto, znane dzisiaj jako Stralsund, dawniejszy Strzałów. Dogodne położenie na przecięciu szlaków handlowych prowadzących z Danii i Szwecji do wschodniego basenu Morza Bałtyckiego przyczyniło się do rozwoju handlu oraz piractwa na samej rugi. Ranowie, bo tak najczęściej nazywa się słowiańskich mieszkańców tej wyspy, żyli z rolnictwa, rybołówstwa, handlu, i napadania na sąsiadów bądź kupców korzystających z morskich szlaków handlowych, np. między Wolinem a Hedeby bądź innymi emporiami bałtyckimi. Sama nazwa wyspy budzi od dekad liczne kontrowersje, w tym dotąd niewyjaśniony spór o jej pochodzenie. W źródłach wczesnośredniowiecznych spotykamy się z określeniami Rujana, Rana, Roja, Ruja, Roje i inne – Samych zaś Rugian zwie się Ruanami bądź Rugianami. W języku polskim przyjęło się określenie Ranowie, z którego będę tutaj korzystał najczęściej. Generalnie interesująca nas wyspa leżała na pograniczu pomiędzy żywiołem słowiańskim oraz germańskim, przez co do dzisiaj naukowcy spierają się czy jej nazwa ma związek ze starożytnym germańskim plemieniem Rugiów, czy też może Tropu należałoby szukać w językach słowiańskich, z których mogłoby wywodzić się wspomniane Ruja, roja czy też roje. Niektórzy idą jeszcze dalej, odrzucając zarówno słowiańską, jak i germańską etymologię, skłaniając się do pra-indoeuropejskiego pochodzenia słowa rana, co oznaczałoby, że nazwa wyspy wywodziłaby się z języków dawniejszych nawet od tych, jakimi posługiwali się Germanie i Słowianie. Nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat nic więcej. Ale nie czuję się z tego powodu jakoś szczególnie głupio, ponieważ wśród bardzo zacnego grona lingwistów, historyków i wszelakich specjalistów od rzeczy minionych również nie wypracowano póki co jedynej przekonującej wersji. W przypadku wczesnego średniowiecza nie jest to zresztą niczym nowym. Podobna mgła tajemnicy spowija pochodzenie nazwy najsławniejszego grodu na wyspie – Arkon. Arkun i Arkona, pojawiające się w zapiskach, nie mają w sumie żadnych odpowiedników w nazewnictwie na północ od Alp i Karpat. Nie da się ich także wyjaśnić na bazie języków słowiańskich i germańskich. Podobne nazewnictwo znajduje się niejednokrotnie na południu Europy w nazwach takich jak Ancona, Salona, Verona. Nazwa Grodu ma więc brzmienie najbliższe łacinie, bądź, co może się wydawać fantastyką, dawno wymarłemu językowi etruskiemu, w którym pojawiały się terminy arkuna i arkna, na co zwracali uwagę już w latach 60. autorzy słownika starożytności słowiańskich. Pojawienie się Słowian na Rugi również okrywają mroki tajemnicy. Wyspę spowija mgła niczym arturiański awalon, z tym, że na Rugi próżną oczekiwać Pani Jeziora i Rycerzy Okrągłego Stołu. Niektórzy badacze sugerują, że Słowianie pojawili się na niej już w VI wieku, ale znaleziska archeologiczne nie potwierdzają tych optymistycznych teorii, przesuwając zasiedlenie Rugi przez żywioł słowiański dopiero na VIII wiek. Naturalnie jest to akademicka dyskusja, która wraz ze stałym przypływem znalezisk, dzięki nieustannym wykopaliskom, z czasem przyniesie na pewno precyzyjniejsze wnioski. Teoria o wczesnym osadnictwie słowiańskim promowana była niegdyś przez Henryka łowiańskiego, powołującego się na liczne w rejonie nazwy pochodzenia słowiańskiego, znajdujące się także na przeciwległych wyspach duńskich. Istnienie tych toponimów już w dawnych, wczesnośredniowiecznych przekazach skłaniało go w kierunku poglądu, że Słowianie musieli pojawić się tam wcześniej, skoro ich nazewnictwo przyjęło się tak powszechnie. Ranowie zamieszkiwali nie tylko wyspę. Ich osadnictwo szybko rozlało się na okoliczne wybrzeża dzisiejszych północnych Niemiec, sięgając niejednokrotnie nawet 30 kilometrów od wybrzeża w głąb lądu. Ufni w swą siłę zaczęli również kolonizować leżące dalej na północ wyspy Lolland, Falster i Myen, które w późniejszych latach znajdą się pod panowaniem duńskim i tak zostanie aż do dnia dzisiejszego. Ekspansywność ranów przyczyniła się do licznych konfliktów z sąsiadami. Nie tylko Sasami i Duńczykami, ale przede wszystkim żyjącymi na kontynencie Słowianami skupionymi w Związku Wieleckim. Ranowie regularnie wiązali się sojuszami z Sasami, aby przeciwważyć swoich wieleckich sąsiadów, których często napadali i rabowali, z wzajemnością zresztą. Myliłby się ten, kto uważał Słowian Pułapskich, do których można zaliczać również Ranów, za ludzi tworzących jakąś poważniejszą, ponadplemienną wspólnotę. Jednoczyli się ze sobą jedynie w przypadku wspólnego zagrożenia. Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami zaś toczyli ze sobą okrutne, długotrwałe i wyniszczające wojny. Przykładem takiej polityki był sojusz Ranów z Sasami przeciwko Wieletom i Obodrytom, którego kulminacją była bitwa nad rzeką Reknicą w 955 roku. Sasowie pod dowództwem Ottona I i margrabiego Gerona tego samego, który zamordował kilkudziesięciu słowiańskich wodzów zaproszonych przez niego na ucztę jakiś czas wcześniej, wsparci przez najemników z Rugi pokonali wojska słowiańskich Wieletów i obodrytów dowodzonych przez księcia Stoigniewa. Dla spotęgowania szoku wśród pokonanych dzień po bitwie wymordowano siedmiuset wziętych do niewoli jeńców z armii Stoigniewa. On sam zginął podczas walki. Klęska Wieletów i Obodrytów umożliwiła Sasom podporządkowanie tych plemion na niemal 30 lat, aż do Wielkiego Powstania, jakie wybuchło w 983 roku. Jak widzimy na tym przykładzie, Aranowie zawsze prowadzili swoją własną, niezależną politykę nastawioną na maksymalne wykorzystanie możliwości nadarzających się ich plemieniu. Nie widać ani u nich, ani wśród żadnych z ich słowiańskich sąsiadów istotniejszych śladów myślenia o stworzeniu jakiejś większej, Ponadplemiennej wspólnoty opartej na czymś innym aniżeli plądrowaniu i wyzyskiwaniu sąsiadów. Może niektórzy książęta obodrytów wykazywali się świadomością nieuchronności historycznej, ale najczęściej ginęli oni w zamachach organizowanych przez własnych współplemieńców lub inicjowanych z zewnątrz. Co prawda, w X i XI wieku w siłę rośnie Związek Wielecki, składający się z kilku lokalnych plemion. Jednak także ta organizacja nie wybije się nigdy na stworzenie nowoczesnego według średniowiecznych standardów państwa, które mogłoby zjednoczyć wokół siebie powoli tracące niezależność plemiona Słowian połabskich. W ogóle sytuacja na Połabiu we wczesnym średniowieczu przypomina nieco stosunki panujące między greckimi miastami i państwami w okresie klasycznym. Polejs potrafiły się zjednoczyć przeciwko wspólnemu zagrożeniu ze strony Persji, chociaż też nie wszystkie, bo nie jedno greckie polejs, tak jak na przykład Teby, szło ramię w ramię z wojskami króla królów. Już po zniknięciu bezpośredniego zagrożenia ze strony azjatyckiego imperium, Grecy wesoło rzucali się sobie do gardeł, walcząc niczym żaby w przepełnionej pobrzegi brzegi kałuży, nie dostrzegając innych zagrożeń, na przykład rosnącej w siłę Macedonii. Podobnie było na Połabiu, z tym, że tutaj nikt nie doczekał się Arystotelesa czy Xenofonta, a i drewnianym kącinom w Gros raden czy Arkonie, daleko do splendoru roztaczanego nawet dzisiaj przez zrujnowane resztki Partenonu. Problemem całego Połabia, a w tym także i Rugi, było niemiłosierne rozdrobnienie plemienne, dzięki czemu siły zewnętrzne, tak jak rosnące Cesarstwo Niemieckie czy Królestwo Danii, były w stanie po kolei rozprawiać się z tymi wszystkimi. Wagrami, Obodrzycami, Wkszanami, czrespienianami, Chyżanami, Tolężanami, Redarami, Morzycami, Rzeczanami, Hawelanami i wieloma, wieloma innymi. Co gorsza, sami Ranowie jeszcze w XII wieku kontynuowali zwyczaj rozdrobnienia plemiennego nawet na własnej wyspie, albo raczej archipelagu wysp. Bowiem na przykład dzisiejszy półwysep Witow, na którym znajduje się przylądek Arkona, w średniowieczu był wyspą oddzieloną od reszty rugi wąską cieśniną. O samym ustroju ranów nie wiadomo wiele, poza tym co zawdzięczamy relacjom saksogramatyka i helmolda. Szczególnie ten pierwszy okazał się bardzo pomocny w przedstawieniu relacji wewnątrzplemiennych i polityki ranów u schyłku ich niezależności, to jest w XII wieku. Rugia jest, jak wiemy, wyspą o postrzępionych wybrzeżach. Jest pełna zatok, pomniejszych wysepek i półwyspów. Do tego zalesienie i liczne morenowe wzgórza potęgowały zawsze problemy komunikacyjne na tym bądź co bądź niezbyt rozległym terytorium. W efekcie, na wyspie w średniowieczu nie powstał żaden duży ośrodek miejski, a życie skupiało się wokół kilku mniejszych grodów w Arkonie, Górze, Garćcu. Czy za gardzie. O kontrolę nad całym plemieniem w późnym okresie opisanym przez chrześcijańskich kronikarzy konkurowali ze sobą lokalni książęta oraz kapłani wszystkich bogów wyspy, z których do największego znaczenia w XII wieku doszedł czczony w Arkonie Świętowit. W innych miejscowościach znajdowały się sanktuaria poświęcone innym bóstwom. Na przykład w garźcu saksogramatek wspomniał o kulcie Rujewita, Porenuta i Porewita których kąciny i posągi zniszczono zaraz po zdobyciu Arkony. Opowiem o nich w jednym z kolejnych odcinków. Dzisiaj zaś skupię się na arkońskim Świętowidzie. Najlepszym przewodnikiem w naszej podróży śladami Świętowita będzie duński kronikarz saksogrammatyk, o którym wiemy niemal tyle co nic. To znaczy żył w XII wieku, a pracował w kancelarii ówczesnego biskupa Roskilde Absalona, później mianowanego arcybiskupem Lundu, głównego inicjatora podboju Rugi w latach 60. XII wieku. We wszystkich odcinkach będę nazywał Absalona biskupem, ponieważ arcybiskupstwo otrzymał dopiero po interesujących nas wydarzeniach. To na polecenie swojego przełożonego Sakso stworzył to monumentalne dzieło, Gesta Danorum, opisujące w 16 księgach całą znaną wówczas historię Duńczyków od okresu legendarnego, pełnego heroicznych wyczynów, aż po koniec XII wieku. Z naszego punktu widzenia najbardziej istotna jest Księga XIV, zawierająca relacje nie tylko z duńskich kampanii na Rugi, ale również opis wydarzeń bezpośrednio je poprzedających oraz następujących po zwycięskich bojach. Dzieło Saksa jest o tyle wyróżniające się na tle innych tego typu kronik średniowiecznych, że zostało napisane żywym językiem, do tego pełnym barwnych opisów, zwyczajów, świątyń czy choćby posągów pogańskich bóstw. Do tego nie wszyscy bohaterowie kroniki Saksa są postaciami jednowymiarowymi, nawet sam duński król Waldemar, postać w oczach kronikarza zdecydowanie pozytywna, chwilami jest człowiekiem omylnym, ulegającym nastrojom, niejednokrotnie odrzucającym dobre rady z niskich pobudek. O Arkonie Saxo pisze, cytuję Miasto to leży na szczycie wysokiego klifu i jest od wschodu, południa i północy silnie umocnione. Nie sztucznie, lecz przez naturę, jako że strome krawędzie klifu liczy mury wznosiły się tak wysoko, że żadna strzała nie mogła dosięgnąć szczytu. Z tych trzech stron osłaniane jest też morzem, lecz od strony zachodniej otoczone jest wałem wysokim na 50 łokci, którego dolna część zbudowana była z ziemi, podczas gdy górna miała konstrukcję drewnianą, wypełnioną torfem. Po północnej stronie znajduje się źródło, do którego mieszkańcy przychodzili ubezpieczoną ścieżką, którą Erik Emune swego czasu zablokował im. Także pokonał ich on przy obrężeniu zarówno brakiem wody, jak i siłą zbrojną. Koniec cytatu. W tym miejscu Sakso odnosi się do odwetowego najazdu duńskiego króla Erika Emune, czyli Eryka Pamiętliwego w 1136 roku, który zakończył się poddaniem Arkony Duńczykom. Król Duński odciął Grodzianom zaopatrzenie w wodę i pragnieniem wymusił na nich uległość. Ranowie zgodzili się uznać zwierzchnictwo Danii, wspomagać ją militarnie oraz przyjąć chrześcijańskiego biskupa i misjonarzy. Prędko jednak, korzystając ze śmierci króla Eryka, zrzucili zależność od skandynawskiego królestwa, a biskupa i duchownych czym prędzej wygnali, powracając do pogaństwa, choć może trafniej byłoby powiedzieć, że w ogóle go nie porzucili. Korzystając z wieloletniej wojny domowej w Danii, Przeszli nawet do ofensywy bez litości, paląc i grabiąc tuńskie wyspy. Wróćmy jednak do opisu Arkony, jaki pozostawił nam sakso. Cytuję. W środku miasta był tam otwarty plac, na którym stała nadzwyczaj misternie wykonana świątynia z drewna, której okazywano wielką cześć, nie tylko ze względu na jej wspaniałość, lecz także dlatego, że znajdował się tam w niej posąg bóstwa, z zewnątrz świątynia przyciągała wzrok różnymi, starannie wyrzeźbionymi obrazami wspaniałej roboty, które jednakowoż były prymitywnie i niedbale pomalowane. Było tam tylko jedno wejście, lecz sama świątynia podzielona była na dwie przestrzenie, z których zewnętrzna biegła wzdłuż ścian i miała czerwony sufit, podczas gdy wewnętrzna Opierała się na czterech filarach i zamiast ścian miała zasłony i nic wspólnego z zewnętrzną, poza sufitem i pojedynczymi belkami. W świątyni stał wspomniany posąg w nadludzkich rozmiarach. Miał on cztery głowy i tyle samo szyi, z których dwie zwrócone były do przodu, a dwie do tyłu. Tak samo z tych dwóch głów zwróconych do przodu, jak i tych dwóch zwróconych do tyłu, jedna patrzyła w prawo, a druga w lewo. Ogolona broda i przystrzyżone włosy wskazywały, że artysta, który wyrzeźbił posąg, miał na względzie zwyczaj, jaki panował pomiędzy rugianami. W prawym ręku posąg trzymał róg, zrobiony z różnych metali. Ten wypełniał doświadczony kapłan raz w roku winem i z zachowania napoju wróżył, jaki będzie przyszłoroczny plon. Lewą rękę miał posąg zgiętą i wspartą na boku. Tunika sięgała goleni zrobionych z różnych gatunków drewna, które były tak dyskretnie połączone z kolanami, że jedynie uważnie się przyglądając można było zauważyć złączenia. Stopy były całkiem przy podłodze, lecz to, na czym stał, ukryte było w ziemi. Obok widać było uprząż i siodło oraz inne jego insygnia, z których szczególnie zadziwiający był nadzwyczaj wielki miecz, którego pochwa i uchwyt były ze srebra i ozdobione przepysznie wspaniałą robotą. Koniec cytatu. Tutaj należałoby się kilka słów wytłumaczenia tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Opis duńskiego kronikarza jest tak szczegółowy i barwny, że, mu, że musiał pochodzić z relacji kogoś, kto widział posąg świętowita na własne oczy. Być może sam Sakso, w końcu pracujący bezpośrednio pod zwierzchnictwem biskupa Absalona, sam widział sanktuarium i posąg bóstwa po ostatecznym upadku Arkony w czerwcu 1168 roku. W opisie budynku Sakso używa łacińskiego słowa fanum, którego nie sposób przetłumaczyć jednoznacznie. Oznacza ono bowiem miejsce kultu, sanktuarium czy też po prostu kącinę. Z całą pewnością jednak duński kronikarz nie patrzył na arkońskie fanum jako odpowiednik katedr czy murowanych kościołów. To nie ta liga. Sam opis również każe nam sądzić, że przybytek świętowita był niewielką drewnianą budowlą. Sam Fred Ruchoft prowadzący powy kopaliska w Arkonie, zwraca uwagę, że większość obecnych rekonstrukcji tego sanktuarium jest bardzo swobodna i przy- przypomina tak zwane klepkowe kościoły skandynawskie bądź inne budowle. Generalnie robi się z przybytku jakąś majestatyczną budowlę, podczas gdy rzeczywistość była znacznie skromniejsza. Dalszy opis kultu, który przytoczę za chwilę, oraz opis niszczenia figury, jakiej przy- przytoczę w całości, w kolejnym odcinku wyraźnie potwierdzają to, co zauważył Ruchhoft że posąg musiał być nieznacznie większy od człowieka, a całe sanktuarium, determinowane przez jego wielkość, również było niewielkie. Przynajmniej jeśli postawimy je obok fantazji licznych autorów. Kapłan był w stanie opróżnić cały róg jednym haustem. Był także w stanie do niego sięgnąć, przez co możemy założyć, że posąg miał mniej niż 3 metry wysokości, gdyż człowiek mierzący 1,60 m, 1,70 m w tamtych czasach, co było normą, nie byłby w stanie bez korzystania z podwyższenia, o którym nikt nie wspomina, sięgnąć wiele powyżej dwóch metrów. W opisie zniszczenia grodu Sakso wyraźnie zauważył, że posąg przełamano w okolicach jego kostek i w ten sposób runął on na zewnętrzną ścianę sanktuarium. Znając przybliżoną wielkość posągu i fakt, że padając zniszczył on ścianę, możemy już łatwo wyobrazić sobie wielkość całego przybytku. Nie była to typowa hala, jakie spotykano w Skandynawii czy na wybrzeżach Bałtyku, lecz raczej zwykłe zadaszenie dla bóstwa, kapliczka w stylu skandynawskich hygr. Całość miała pewnie wymiary około 6 na 7 metrów, co dawałoby powierzchnię nieznacznie przekraczającą 40 metrów kwadratowych. Jeżeli ktoś z Was narzeka na swój los mieszkając w ciasnym mieszkaniu, to weźcie pod uwagę, że 850 lat temu nawet potężni bogowie nie mieli lekko. Sakso ma dla nas dalszy opis kultu. Cytuję. Kult Boga sprawowano w następujący sposób. Raz w roku, gdy żniwa zbliżały się ku końcowi, zbierał się cały lud wyspy przed świątynią. Składano bydło w ofierze i spożywano uroczysty posiłek ku chwale bogów. Kapłan, który w odróżnieniu od tego, co było raczej obyczajem mieszkańców miasta, miał długie włosy i brodę, Zwykle na dzień przed świętym obrządkiem szedł do świątyni, której próg jedynie on miał prawo przekroczyć. I sprzątał, i porządkował starannie, przy czym musiał uważać, by wstrzymywać oddech. Także za każdym razem, gdy potrzebował zaczerpnąć powietrza, musiał śpieszyć do drzwi, by Bóg nie został skażony tym, że jakiś człowiek oddychał w jego bliskości. Dzień później, gdy lud rozłożył się obozem przed drzwiami świątyni, brał kapłan róg z ręki figury I sprawdzał dokładnie, czy napój w nim znikał. Co uważano za ostrzeżenie, że będzie nieurodzaj w roku następnym, w związku z czym zobowiązywał on lud do oszczędzania aktualnych plonów, by zachować coś z nich na rok następny. Jeżeli napój nie znikał, wróżyło to pomyślny rok. W zależności od tego, co róg przepowiadał, nakazywał on więc ludziom albo oszczędzać aktualne zbiory, albo korzystać z nich do syta. Następnie wylewał on wino jako ofiarę u stóp posągu, napełniał róg na nowo i udawał jakby pił na jego cześć. I jednocześnie wzniosłymi słowami prosił on o powodzenie dla siebie i ludności kraju, o bogactwo i o zwycięstwo, po czym przykładał róg do ust i pił to szybko jednym haustem, po czym ponownie napełniał go i wkładał ponownie w prawą rękę posągu. Było tam też ofiarowane ciasto miodowe owalnego kształtu które było prawie na wysokość człowieka. To ustawiał kapłan między sobą a ludem i pytał następnie, czy go widzieli. Gdy odpowiadali oni, że tak, wypowiadał on życzenie, by nie zobaczyli go w następnym roku, przy czym sens tego nie był, że życzył on sobie lub ludowi śmierci, lecz żeby rok był pomyślny, a ciasto większe. Następnie błogosławił on lud w imieniu Boga, pouczał ich, by okazywali mu swój szacunek częstymi ofiarami, których oczekiwał jako słusznej zapłaty za zwycięstwa na lądzie i morzu. A gdy to zostało dokonane, spędzali resztę dnia na wielkiej uczcie, gdzie obiadali się do syta darami ofiarnymi, także to, co zostało poświęcone Bogu, pożerali oni sami. Na tej uczcie uważano za czyn miły Bogu upić się, a za grzech pozostawać trzeźwym. Na potrzeby kultu musiał każdy mężczyzna i kobieta rocznie płacić jedną monetę A Bóg ponadto otrzymywał jedną trzecią łupów, jakie zdobyli, bowiem uważali, że powinni dziękować mu za jego pomoc. Było też przydzielonych mu trzysta koni i tyluż wojowników, którzy walczyli dla niego i którzy musieli przez to oddawać kapłanom całe łupy, które zdobyli, czy to było wzięte z bronią w ręku, czy ukradzione. Za te pieniądze, które wpływały tam z tego tytułu, polecał on przygotowywać wszelkie szlachetne precjoza i różne ozdoby do świątyni, które przechowywał w zamkniętych skrzyniach, w których też oprócz mnóstwa pieniędzy przechowywano liczne sztuki purpury, które były całkiem zniszczone upływem czasu, jak i liczne dary, częściowo od ludu, a częściowo od indywidualnych osób, które były dane im jako dary ofiarne dla pozyskania szczęścia i powodzenia. Cała Słowiańszczyzna okazywała temu bóstwu swą cześć, opłacając się jemu, a nawet sąsiedni królowie składali dary, nie patrząc na popełniane przez nich świętokradztwo. Pomiędzy innymi król Danii, grate, podarował wspaniale wykonany puchar, aby zdobyć jego przychylność, za które to świętokradztwo przyszło mu później zapłacić nieszczęsną śmiercią. Koniec cytatu. Sakso ma tutaj na myśli dar złożony w latach 50. XII wieku przez Swenda, jednego z pretendentów do duńskiego tronu, o który walczył z dwoma innymi konkurentami – Kanutem i Waldemarem. Trzej przeciwnicy to łączyli się w sojuszach, to wojowali ze sobą, próbując jednocześnie wciągnąć do konfliktu po swojej stronie ościenne siły. Przykładem takich podchodów mógł być drogocenny dar przekazany przez Swenda Sanktuarium Świętowita. Jak wiemy z historii, Sfent co prawda zdołał skrytobójczo zabić Kanuta, ale sam poległ niedługo później w walce z Waldemarem, który stał się jedynym panem Danii i przyszłym przekleństwem ranów. Wróćmy jednak do opisu Saksa. Cytuję. Ten bożek miał ponadto również inne świątynie w różnych miejscach, które nie cieszyły się tak wielkim uznaniem jak Tawar Konie. Miał on także swego własnego białego konia. Uważano za świętokradztwo wyrwanie włosa z jego grzywy lub ogona. I nikomu poza kapłanem nie wolno było go karmić, ani jeździć na nim, żeby to boskie zwierzę nie utraciło dostojnego wyglądu, gdyby było często używane. Rugiani uważali, że na tym koniu Svantovit, tak zwano bożka, jeździł, gdy walczył przeciw wrogom swej świętości. I dowód na to widzieli zwłaszcza w tym, że pomimo iż w nocy pozostawał w stajni, Najczęściej z rana był mokry i spocony, tak jakby wrócił prosto z walki i biegł długą drogę. Także odczytywano ostrzeżenia z zachowania konia w następujący sposób. Gdy zamierzano prowadzić wojnę z jednym czy drugim krajem, miała w zwyczaju służba świątynna ustawiać sześć włóczni, po dwie na krzyż, w równych odstępach od siebie i z ostrzem wbitym w ziemię. Gdy wyprawa miała ruszyć, wiódł kapłan konia po tym jak odmówił uroczystą modlitwę w uprzęży z przedsionka i prowadził tak, by ten skakał nad włóczniami. Jeżeli ten podniósł prawą nogę nad lewą, uważano to za przepowiednię, że wojna będzie miała korzystny wynik. Lecz jeżeli uniósł ten choćby jeden raz lewą nogę jako pierwszą, rezygnowano z zamyślonego ataku, a nawet decydowano o podniesieniu kotwic nie wcześniej niż gdy zobaczyli go trzy razy pod rząd skaczącego przez włócznie tak, jak przyjmowali za dobrą wróżbę. Koniec cytatu. Jak widać, zwierzęciem poświęconym świętowitowi był koń. Z poprzednich odcinków na pewno pamiętamy, że również szczeciński Trzygłów i czczony w Radogoszczy Swarożyc Radogost również mieli swoje konie. Wierzchowiec Trzygłowa był jednak czarny, ale na tym różnice się kończą. Wykorzystywano go do wróżb przeprowadzanych w bardzo podobny sposób jak te zarkony. Konia z Radogoszczy z kolei dosiadł finalnie Saski biskup Burkhardt z Halberstadt po zdobyciu Radogoszczy w 1068 roku, co miało szczególnie dotknąć pokonanych redarów. Jest to dla nas poszlaką sugerującą, że na tamtym koniu również nie mogli jeździć nieuprawnieni do tego ludzie, czyli prawdopodobnie wszyscy poza kapłanami. Dodam tylko, że upadek sanktuarium w Radogoszczy bardzo podniósł prestiż Arkony, która od tego czasu była dokładnie przez kolejne 100 lat uznawana za najważniejsze pogańskie miejsce kultu na Połabiu. Wróżby z konia nie były jedynymi, jakie zanotował kronikarz. Cytuję. Także gdy mieli wyruszyć w innych sprawach, przyjmowali wróżbę z pierwszego napotkanego zwierzęcia. Gdy wróżba była dobra, jechali dalej zadowoleni. Była ona zła, to spieszyli do domu z powrotem. Nie było im też nieznane rzucanie losów. Rzucali oni mianowicie na swój podołek trzy kawałki drewna jako losu. Były one białe z jednej strony, a czarne po drugiej. I białe przepowiadało szczęście, czarne nieszczęście. Nawet kobiety nie stroniły od oddawania się takim praktykom. Gdy siedziały przy palenisku, czasami robiły przypadkowe kreski w popiele i liczyły je razem. Jeżeli liczba była parzysta, wierzyły one, że wróżyło do szczęście. Gdy była nieparzysta, brały to za zły znak. Koniec cytatu. W wierzeniach indoeuropejskich motyw prawy-lewy nagminnie pojawia się nie tylko we wróżbach, ale i mitologiach, gdzie prawy zawsze jest kojarzony z powodzeniem, szczęściem, uczciwością, zaś lewy z przeciwieństwami. Kim był sam tajemniczy świętowic? Jak w ogóle powinniśmy zapisywać i wymawiać jego imię? Źródła łacińskie wymieniają go pod imionami Słantewit, szłentewit, Zuantewit, Słantowitus i tym podobne. Są to nieco zniekształcone zapisy słowiańskiego teonimu, który obecnie jest niemal zawsze interpretowany jako swętowit bądź sfontowit, gdzie sfont znaczy silny, zaś wit to pan. Znany w polszczyźnie świętowit byłby więc silnym panem albo panem świętej mocy chociaż zdarzają się czasem próby wytłumaczenia jego nazwy jako Świętego Pana. Większość badaczy, w tym Aleksander Geisztor czy Stanisław Urbańczyk, widziało w tym teonimie jedynie przydomek, pod jakim skrywało się inne bóstwo. Najprawdopodobniej Perun. Czasami tu i ówdzie spotykamy się jeszcze ze starą, nieprawidłową interpretacją popularną w XIX wieku, gdy zwantewita odczytywano jako Światowida. Stąd do dzisiaj mamy Światowida ze Zbrucza odkrytego w XIX stuleciu, czy Kino Światowid w Katowicach. Naturalnie takie błędne entymologie są niczym w porównaniu ze średniowiecznymi próbami odczytania znaczenia imienia David, które chrześcijańscy kronikarze niemal bez wyjątku tłumaczyli jako formę pochodną od chrześcijańskiego świętego Wita. W średniowieczu, jeżeli ktoś brał się za etymologię, to były to zabiegi na poziomie dzisiejszych turbosłowian, wszędzie widzących pozostałości dawnych prasłowiańskich nazw. Do tego dochodziły również interesy poszczególnych biskupstw i drobne fałszerstwa, takie jak to spreparowane przez mnichów z opactwa Świętego Wita w niemieckiej Korbei. Średniowiecze było okresem niezliczonych fałszerstw dokumentów. I tak, benedyktyni z opactwa korbejskiego Prawdopodobnie w drugiej połowie XI wieku spreparowali dokument mający pochodzić rzekomo z 844 roku, w którym ówczesny cesarz przekazywał im w zarząd terytorium wyspy Rugi. Kult świętowita tłumaczyli oni powołując się na ten dokument oraz następujący po nim rzekomo efekt pracy misyjnej mnichów z ich opactwa, którzy mieli rzekomo zaszczepić kult chrześcijańskiego świętego na wyspie, ale ludność niechętna nakładanym na nią ciężarom finansowym, wypędziła później duchownych. A świętego Wita przerobiła na swojego bożka. Swante Vita. Dlaczego mizi bawili się w takie grubymi, nićmi szyte intrygi i podejrzane historyjki? Dla władzy i wpływów. Potęgę i wpływy biskupstw czy klasztorów mierzyło się podlegającymi im ziemiami. Stąd Rugia, leżąca pomiędzy domenami Sasów i Duńczyków, stała się łakomym kąskiem w walce pomiędzy biskupami i arcybiskupami Bremy, Hamburga, Roskilde czy Lundu. Preparowano fałszywe nadania sprzed setek lat, wpisy w kronikach, czy listy cesarzy i biskupów. Opactwo w Korbei jeszcze przez długie lata wykazywało w swoich inwentarzach Rugię jako jedną ze swoich posiadłości. Nawet gdy zarządzali nią arcybiskupi należącego wówczas do Danii, a obecnie leżącego w szwedzkiej Skani miasta Lund. Co zabawniejsze, ten spór o własność wyspy uniemożliwił przeprowadzenie na niej misji chrystianizacyjnej w 1128 roku, jaką planował odtąd z Bambergu. Po prostu skłóceni hierarchowie nie doszli do porozumienia i żaden nie chciał pozwolić przeciwnikom na chrystianizację, a co za tym idzie wciągnięcie w swoją strefę wpływów tak istotnej ziemi, jaką była Rugia. Świętowid bez wątpienia był bóstwem sprawującym pieczę nad płodnością, o czym świadczy trzymany przezeń róg. Z drugiej strony miecz był symbolem wojowniczości i zwierzchności. Koń o białej maści był zwierzęciem charakterystycznym dla gromowładcy – Pana Niebios, co nasuwa dalsze skojarzenia z Perunem. O konotacjach z płodnością mogły świadczyć długie włosy i zarost kapłanów Boga. Tak wyjątkowe narugi, której mieszkańcy według Saksa Gramatyka nosili przecież krótkie włosy i golili zarosty. Zapis kultu, wyglądu kapłanów i kąciny z opisu Saksa jest bezcennym źródłem. Praktycznie jedynym, na podstawie którego możemy w ogóle odtworzyć w istotnym stopniu jakikolwiek obrzęd przedchrześcijańskich Słowian. Sama kącina nie zachowała się do naszych czasów, chociaż jeszcze w pierwszej połowie XX wieku uważano, że natrofiono na jej pozostałości. Kryty budynek nie przystawał jednak do opisu Saksa. Z czasem przyjęto, że mógł to być romański kościółek zbudowany po upadku miasta w 1168 roku. Sanktuarium Świętowita runęło dawno temu do Bałtyku i nie ma żadnych szans na jego precyzyjną rekonstrukcję dzięki dalszym wykopaliskom. To, czego nie zniszczyli Duńczycy pod wodzą wojowniczego biskupa Absalona, dokonało za nich morze. W kolejnym odcinku, który postaram się wypuścić jak najszybciej, Opowiem bardziej szczegółowo o dziejach walgranów z sąsiadami, szczególnie skupiając się na kampaniach dońskich, które doprowadziły do ostatecznego upadku Arkony, rządzącej nieukasty kapłanów oraz utraty niezależności wyspy na rzecz Danii. Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim patronom tego podcastu, dzięki którym powstaje więcej dłuższych odcinków. Szczególnie zaś patronom w randze Peruna i Welesa, Adzie, Agnieszce i Rafałowi. W przygotowaniu odcinka szczególnie pomocne były następujące książki. Słowianie Połapscy, praca zbiorowa pod redakcją Łukasza Kaczmarka i Pawła Szczepanika, a szczególnie znajdujący się tam artykuł Arkona, święte miejsce Słowian zachodnich, Freda Ruchyfta. Bogowie dawnych Słowian, studium monomastyczne, Michał Łuczyński. Słownik starożytności słowiańskich, tom pierwszy i czwarty. Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich Andrzej Kępiński. W audycji wykorzystano liczne fragmenty księgi 14, gesta danorum, sakso, gramatyka, mojego najważniejszego źródła.